0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, deine Steffi und du bist beim Ladyboss Lifestyle Podcast und heute habe ich eine Special-Folge für dich, nämlich ein Interview und zwar mit einer Frau, die ich in Dubai kennenlernen durfte, auf einer Yacht, das war wirklich ein wunderbarer Tag, deswegen verbinde ich ganz, ganz viele positive Emotion, Emotionen mit ihr und sie hat tatsächlich eine Stärke im Bereich Social Media, wo ich zu ihr gesagt habe, das ist ein Bereich, da kenne ich mich gar nicht aus, nämlich LinkedIn. Und das seit 2015 ist hier eine... Spe- Specialist, eine Spezialistin, die auf LinkedIn eben spezialisiert ist und Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, Brands hilft, nämlich organisch ihr Business auf LinkedIn aufzubauen oder mehr in die Sichtbarkeit zu gehen oder Kunden generieren, aber mehr dazu wird sie dir gleich selbst erzählen, aber ich spreche von keiner geringeren als der Erfolgsautorin Natalia Wiehovski. Ähm, auch bekannt als Dr. Nat das LinkedIn-Einhorn. Und äh, dazu müssen wir Sie gleich befragen, äh, wie, wie dieser Nickname oder diese Brand zustande kam. Und deswegen freue ich mich riesig drauf. Vielen, vielen Dank, liebe Natalia, dass du dir heute die Zeit nimmst für meine Community und deine Top-Tipps mit uns teilst, wie man auf LinkedIn sichtbarer wird, wie man vielleicht überhaupt starten kann, Kunden generieren kann und vieles mehr. Welcome!
1: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und diese wundervolle Anmoderation. Ich erröte ja fast.
0: <lacht> Richtig cool, da hast du dir alles verdient. Aber ich würde gerne mal gleich beginnen mit der Frage, dieses Brand
1: Dr. nat das linkedin Einhorn. wie, wie kam es dazu? Das, ist ja, das, ist, das merkt man sich sofort. Absolut. Also ich hatte ursprünglich angefangen mit einer türkisfarbenen Brille, weil ich festgestellt habe, dass ich anders wahrgenommen werde, als ich wahrgenommen werden möchte. Ich habe meine Reise auf Instagram und Facebook angefangen. Und habe festgestellt, dass ich ganz viele Kommentare dafür bekomme, wie schön ich bin oder wie viel Fashion-Style ich habe. Und dann habe ich festgestellt, das ist ein Problem, weil ich nicht im Bereich Beauty unterwegs bin. Und ich habe mir überlegt, was kann ich machen, um meine erste Wahrnehmung anders darzustellen. Mhm. habe dann ganz tief in die Trickkiste gegriffen und habe festgestellt, Brillen sind ja bekannt für Geeks für Nerds. Ich mhm. habe also diese türkise Brille getragen. Und das war ganz gut, weil die Leute dann wussten, ah, Dr. Nat, okay, das ist die mit der türkisfarbenen Brille. Aber ich brauchte oder ich dachte, es gibt noch mehr Symbolik, die ich nutzen kann. Und vor ein paar Jahren hat ein Kumpel einer Freundin einen Artikel geschrieben im Ink Magazin. Ein riesen internationales Magazin, was im Bereich Business sehr gut oder sehr, wie soll ich sagen, bekannt oder verbreitet ist. Und der Herr, der den Artikel geschrieben hat, bei ihm sind alles immer Einhörner. Also sein Lieblingsspruch ist, sei ein Einhorn in einem Meer oder in einem Teich voller Esel. Und er hat eben zwölf LinkedIn-Marketing-Experten interviewt und nannte den Artikel dann, zwölf LinkedIn-Marketing-Einhörner teilen ihre Erfolgsgeschichten oder ihre Tipps und Tricks. Und ich war eine der Damen, die ihr interviewt hat und keine andere Person hat dieses Symbol Einhorn für sich genutzt. Und ich dachte, das muss ich marketingtechnisch ausschlachten. Was mache ich? Sehr smart. Bin also hier in Dubai zum Dragon Mart gefahren und habe mir einen weißen, Einteiler, super flauschig, mit türkisfarbenen Elementen, die zu meiner Brand passen, geholt, ein Einhornkostüm. Hab mich dann vor die Kamera gestellt, hab drei Videos runtergedreht und ich schwöre dir, Steffi, ich brauchte einen Monat, um das hochzuladen, weil ich so Angst hatte. Mhm. Ich hatte so Angst, was Leute sagen werden. Ich hatte Angst, dass, wenn meine Firma irgendwann vielleicht wenn ich es nicht schaffe, dass ich dann für irgendjemanden arbeiten muss. Aber dann weiß die ganze Welt, dass es die Bescheuerte aus Hannover, die, Bekloppt, die Bekloppte im LinkedIn-Kostüm, in dem LinkedIn-Einhorn-Kostüm, mich wird niemals jemand einstellen. Aber irgendwann, so nach drei, vier Wochen, habe ich einfach auf das Knöpfchen gedrückt, publizieren und es ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Seitdem bin ich das LinkedIn-Einhorn.
0: Oh, wie spannend. Das, das bringt mich jetzt schon zur ersten Frage. Das Thema Social Media ist für ganz, ganz viele mit sehr viel Angst behaftet. Mhm. Und ich bin ja hauptsächlich eben auf Instagram und auf Facebook unterwegs. Und jetzt die Frage an dich, wie kamst du überhaupt auf, auf LinkedIn? Mhm. Und ja, wie war die Geschichte da dahinter?
1: Ich habe mir im Alter von 29 mal ein Sabbatical gegönnt für neun Monate um einfach noch mal alles, was ich dachte, dass ich wusste, was mir wichtig ist, komplett umzugestell- also umzugestalten, umzustellen, um noch mal alles zu hinterfragen. Und nachdem das Sabbatical vorbei war, brauchte ich wieder Geld, weil ich hatte, glaube ich, neun Monate lang nicht gearbeitet. Und ich hatte mir viele Freunde im Bereich Fotografie, Fashion, Beauty und so weiter damals in meinem Kreis gehabt... Und die meinten, ja Natalia, du brauchst Social Media und die meisten haben Instagram genutzt. Habe ich dann eben auch gemacht. Ich hatte allerdings nicht so wie sie irgendwelche, wie soll ich das sagen, Tutorials zum Thema, wie trage ich Schminke auf oder wie style ich mich oder was mache ich mit meinen Haaren oder irgendwelche schönen Fotos, nichts. Ich wollte meinen Blog promoten. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass die Leute nicht wirklich meinen Text lesen unter meinen Fotos. Die sagen, wie gesagt, Fotos ganz toll und wow, ich mag deine Schuhe oder du hast so blaue Augen, aber die lesen meinen Kram nicht. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das einfach nicht die richtige Plattform. Auf Facebook hatte ich dieselbe Reaktion. Twitter hatte ich wahnsinnige Angst vor, weil mir die Plattform als, ich empfand sie als aggressiv. Als eine Plattform, die auch sehr schnelllebig ist. Also für meinen Blog nicht wirklich geeignet. Dann gab es natürlich noch YouTube, aber vor fünf, sechs Jahren ich Videos, YouTube, ahaha, ich konnte noch nicht mal ganzen Sätzen sprechen. Das heißt, das Einzige, was mir übrig blieb, war LinkedIn. Und dafür habe ich mich entschieden und habe dann wirklich gepostet, herumexperimentiert und mich Stück für Stück mit jedem Post ja, hochblamiert oder hochexperimentiert zu dem LinkedIn-Einhorn mit über 100.000 Followern heutzutage.
0: Ich glaube, das ist so ein wichtiges Learning, das du gerade gibst jetzt im Sinne von die Geschichte dahinter, weil du hast im Grunde was ausprobiert, hast ein Ziel gehabt und hast gemerkt, okay, das ist nicht dein Weg. Ich glaube, die meisten man dem Punkt auf, hm. du hast dir überlegt, okay, was möchte ich eigentlich verkaufen, hm. was möchte ich promoten und wo, wo ist meine Zielgruppe, wo sind meine Kunden. Und vor allem, was du jetzt sagst, jetzt hilfst du vielen, vielen anderen, erfolgreich zu sein, aber damals musstest du dir mal selbst helfen und den Weg gehen. Das heißt, seit 2015 bist du jetzt auf, auf, auf LinkedIn unterwegs. Und jetzt ist eben so die Frage, ich meine, jetzt kennst du natürlich, du bist auch auf Instagram mit @thinknatalia findet man dich, gell? damit ihr auch ein Bild zu dieser wunderschönen Frau habt, aber natürlich auch auf LinkedIn und Facebook bist du auch nach wie vor. Okay, man findet dich auf allen Plattformen, perfekt. Jetzt kennst du alle drei Plattformen. Wenn sich jetzt jemand fragt, okay, ich bin jetzt auf Instagram und Facebook, was wahrscheinlich die meisten meiner Zuhörerinnen sind, Wer ist auf LinkedIn richtig? Wann sollte man auf LinkedIn starten? Vielleicht, Was ist die
1: Audience? Hm, großartige Frage. Ich habe das Gefühl, dass wenn Leute Facebook oder Instagram nutzen, dass sie dort eher unterwegs sind, weil sie unterhalten werden möchten, weil sie nach Inspiration suchen, weil sie sich weil sie vielleicht chatten möchten oder mit Freunden austauschen möchten. Also es geht sehr viel mehr um Schönheit, Spaß, Unterhaltung, Inspiration, Motivation. Und das hat definitiv seinen Ort, seinen Platz und ist auch super. Und LinkedIn ist eine Plattform, auf der sich Leute eher tümmeln, um die eigene Brand aufzubauen, sei es nun Personal Brand oder Corporate Brand um Leads zu generieren, um ihr Netzwerk aufzubauen. Du kannst auf LinkedIn ein Netzwerk aus bis zu 30.000 Kontakten aufbauen, um über Business-Trends oder Neuigkeiten zu lernen, um Kunden zu generieren, um zu lernen, es gibt eine eine Plattform auf LinkedIn, die nennt sich LinkedIn Learning. Das heißt, die Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind, sind eher in einem Business Mindset. Und jetzt hängt es extrem stark davon ab, was du verkaufst und wer deine Zielgruppe ist. Wenn das, was ich gelesen habe, stimmt, sind die meisten Nutzer auf Instagram eher Teenager und junge Erwachsene. Auf LinkedIn sind die Leute wesentlich älter oder reifer. Und deswegen hängt es immer davon ab, Was verkaufst du? Für wen? Das, was ich anbiete, organisches LinkedIn-Marketing und Social Selling, das fällt eher auf einen fruchtbaren Boden auf LinkedIn. Aber mhm. wie du gesagt hast, das muss jeder oder jede für sich selbst entscheiden. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Ich meine, das, was du sagst, ist auf jeden Fall ähm, so, dass, dass Instagram und Facebook sehr viel Friends ist, Austausch. Natürlich glaube ich, ähm, im Grunde geht es immer darum, Menschen kaufen von Menschen oder machen Geschäft mit Menschen, die know, like and trust. Ja. Das ist B2B so, das ist B2C so. Ähm, und im Grunde genommen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir starten auf LinkedIn oder ich habe vielleicht einen LinkedIn-Account, aber stagniere dort. Mhm. Was wären so für dich die ersten Steps? Angenommen, ich bin jetzt ein Personal Brand, ein Solopreneur, bin vielleicht eine junge Frau, die sich von zu Hause was aufbauen möchte oder zweite Standbein aufbauen möchte oder durchstarten möchte. Was wären so deine ersten Steps?
1: Fangen wir an mit Mindset-Shifts, weil das die absolute Grundlage ist. Ganz viele Leute glauben, dass ein LinkedIn-Profil ein Online-Lebenslauf ist. Das stimmt so allerdings nicht. Ein LinkedIn-Profil ist eine Landingpage oder eine Webpage oder aber ein Schaufenster. Ich möchte, dass du es zu einer Quelle für andere umgestaltest. Ich möchte ganz viele Fotos sehen, Videos, Dokumente. Ich möchte dort Zeit verbringen und mich mit dir und deiner Marke auseinandersetzen, so wie du gesagt hast, weil nur wenn Leute dich kennen, dich mögen und dir vertrauen, dann werden sie von dir kaufen. Und alles, was wir dann auf LinkedIn machen, das ganze Traffic, was wir erstellen, dient dazu, dass Leute auf dein Profil gehen und sagen, oh, da ja, sehr, sehr cool. Und dann führen wir sie von deinem LinkedIn-Profil auf deine richtige Landingpage oder in dein Newsletter oder in dein Flagship-Offer oder ans Telefon, je nachdem du entscheidest, wo du die Leute hinführen möchtest. Aber erstmal müssen sie definitiv auf dein Profil gelangen. Und wenn dein Profil einfach nicht ansprechend ist, und ansprechend heißt für mich, ein Mittelding aus professionell, allerdings auch menschlich und du entscheidest, wie weit du gehst oder wie du dich darstellst, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 geht es darum, dass man das eigene Netzwerk strategisch ausbaut oder ausweitet. Und da höre ich von ganz vielen Individuen, insbesondere aus der Dachregion: ich kann mich doch nicht mit Fremden vernetzen, das macht man doch nicht. Also ich verbinde mich nur mit Leuten, die ich im echten Leben getroffen habe. Auch da, ja, unsere Mama hat uns beigebracht, vertraue keinem keinem Fremden, das ist auch okay. Insbesondere, wenn er oder sie einen weißen Minivan hat. Aber (lacht) auf LinkedIn hat niemand einen Minivan. Deswegen verbinde dich doch auch mit Individuen, die potenzielle Kunden sind, potenzielle Mentoren, Leute, die du inspirierend findest, Industry-Leader, Thought-Leader, Leute innerhalb deiner Industrie, Leute, mit denen du Kollaboration eingehst, Leute, mit denen du Content erstellen kannst. Also wirklich erlaube dir, mal ganz groß zu denken und dir die Frage zu stellen, okay, in einer perfekten Welt, wenn es egal wäre, wie ich aussehe, wie alt ich bin, wie viel Geld ich habe, welcher Religion ich folge, in einer perfekten Welt, wen würde ich gerne in meinem Netzwerk haben? Und lad diese Leute dann in dein Netzwerk ein. Mhm. Und dabei geht es nicht so sehr darum, dass du einfach nur auf verbinden, verbinden, verbinden klickst, sondern du, du nutzt eine Art Template. Und in diesem Template stellst du dich vor, ohne zu pitchen, ohne den Leuten etwas zu verkaufen, weil das treibt Leute in den Wahnsinn. Sondern <lacht> es geht darum, dass du ganz kurz sagst, hey, Steffi, ich habe gesehen, und dann darfst du sagen, was ihr gemeinsam habt, weil dann mm. allein psychologisch veränderst du dich in der Wahrnehmung von Fremder zu, oh, wir haben was gemeinsam. Hey Steffi, ich habe gesehen, du lebst auch in Dubai und du interessierst dich für einen gesunden Lifestyle. Dann in einem Satz, was du machst, ohne wie gesagt etwas dir anzudrehen. Meine Expertise ist organisches LinkedIn-Marketing. Dann stelle ich die Frage, wollen wir uns verbinden? Das heißt, ich drücke mich dir nicht auf. Also ich, es ist nicht so, als ob ich was in meinem Gesicht habe und dir in meiner Hand habe und dir das ins Gesicht presse, sondern ich gebe dir die Möglichkeit, Nein zu sagen. Das heißt, es ist auch extrem höflich für all die Leute, mhm. die denken, aber wer bist du, was willst du von mir, ich kenne dich nicht. Und dann sagst du sowas wie mit freundlichen Grüßen, Natalia. Super, das heißt, wir bauen dein Netzwerk auf. Okay, Schritt 3: Content Creation. Die meisten Leute wollen Influencer oder Thought Leader oder sonst was werden, aber konsumieren die ganze Zeit Content. Also hör auf, Content zu konsumieren, werde Content Creator und wenn das schwierig ist für dich, dann kannst du immer anfangen mit etwas, was Gary Vaynerchuk... Document versus Create nennt. Also anstatt irgendwie von dir zu erwarten, dass dein erster Content-Piece eine Hollywood-Produktion wird, mit einem Wert von mindestens 10.000 Euro, dem perfekten Make-up, Licht, Haaren, einer gesamten Crew und die Leute werden danach vor Ehrfurcht auf die Knie fallen und weinen, weil dein Piece of Content viral geht und so schön ist. Wahrscheinlich hat Gott es nochmal extra gesegnet. Wenn du mit dieser Anspruchshaltung an deinen ersten Piece of Content herantrittst, wird das nichts. Deswegen stattdessen lieber deine Reise dokumentieren. Also gehe durch den Tag und stell dir die Frage, würde das gut aussehen auf LinkedIn? Kann ich eine Geschichte dazu erzählen? Was hat mich berührt? Was hat mich inspiriert? Und damit fängst du an. Und danach können wir über Lead Generation sprechen und PR.
0: Ich bin gerade so geflasht, Natalia, weil ich dachte wirklich, dass LinkedIn so anders ist als Instagram und Facebook. Aber Und ich freue mich so, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele natürlich auch aus meinem Team diesen Podcast hören, aber auch vor allem viele, die vielleicht denken, ja, sie ist eine Networkerin, damit kann ich wenig anfangen. Und das, was du gesagt hast, sind halt einfach Businessprinzipien. Und ich kann dir einfach nur sagen, genau darum geht's. Auf Instagram ist halt ein Ticken anders und auf Facebook, wie du sagst, dass es vielleicht, ich würde jetzt keine Dokumente hochladen, weil natürlich Business-Menschen, die Business machen wollen und sich für Business connecten, interessieren sich auch für Business-Dinge. Und auf Instagram, wie du sagst, ist eben, das ist wie wenn ich nach Portugal äh, fliege, dann spreche ich Portugiesisch und vielleicht nach Deutsch. Ne? Ähm, ich gebe den Leuten das, was sie dort wollen, aber im Grunde geht es darum, einmal aufzutauchen und ein Profil zu erstellen, das dich widerspiegelt und das, was du machst, und auch das, was du anziehen möchtest. Und dann, wie du gerade gesagt hast, und ich glaube, das ist so wichtig, ähm, mit Menschen sich zu connecten. Menschen, Kommen auf eine Plattform, um Kunden zu finden, um Menschen zu finden, gehen aber dann her und sagen, mit niemandem möchte ich sprechen und niemand möchte ich liken und niemand möchte ich kommentieren. Und ich sage, das Einfachste ist, einfach zu posten, bei anderen Liebe dazulassen, weil ich muss zuerst geben, bevor ich nehme, und dann mich zu connecten. Und ich glaube, das ist der einzige Unterschied, den ich raushöre jetzt bei der Direct Message. Ich mache es genau gleich, wie durch Menschen, die mir ähnlich sind, die in meiner Zielgruppe sind. Ich schaue, was habe ich mit denen offensichtlich gemeinsam und sage, Hi, hey, Natalia, ich gebe ein Kompliment, weil ein persönliches Kompliment, nicht ich, schönes Profil, genau. sondern vielleicht dieses blau-schwarze Kleid, das du an hast, passt ja perfekt zu deiner Marke, weil Natalia sitzt gerade in einem wunderschönen Kleid von mir. Und ähm, das Einzige, was auf Instagram und Facebook, was ich weglassen würde, wäre, ich mache dies und das. Mhm. Das wäre in der ersten Message das, was ich nicht machen würde, weil es keine Business-Plattform genau. ist. Und, aber das ist so cool, dass es eigentlich nur ein Ticken Neuancen. anders ist. Ja, das ja. ja. Echt mega spannend. Ähm, und dann geht es, wie du sagst, ans Posten, ans Createn. Die meisten sind Scroller. Die meisten, hm. zumindest nicht nur liken und kommentieren,
1: hm. sondern sie scrollen den ganzen hm. Tag. Und das ist im Grunde verpatzte Zeit. Absolut. Ich habe ein Scrollverbot auch auf hm. LinkedIn. Hm. Das heißt, ich habe mir wirklich eine Struktur aufgebaut, wo ich weiß, okay, das Erste, was ich mache, wenn ich mich einlogge, ist, ich poste etwas. Das Zweite ist, ich schaue an... Wer mir eine Kontaktanfrage geschickt hat, ich akzeptiere sie oder ignoriere sie. Dann beantworte ich meine Nachrichten. Dann gehe ich in meine letzten Posts rein und kommentiere, beantworte, like. Dann gehe ich auf die Posts von anderen Leuten und nutze 1$80-Strategy von Gary Vaynerchuk. Liken, kommentieren, so wie du gesagt hast. Geben, weil dann kannst du nehmen. Dann geht es ins DMing, dann geht es darum, wie kriege ich die die Person ans Telefon. Aber viel zu viele Leute stürmen wirklich mit der Tür ins Haus und wollen sofort verkaufen. Und Spoiler Alert, du verkaufst nicht auf LinkedIn, du verkaufst am Telefon oder auf einer Landingpage.
0: Definitiv. Oder dann
1: zum Beispiel, wenn es jetzt kleinere Brands sind wie ich, du
0: connectest dann über, über, sagst, okay, tausch mal Nummern aus und gehst auf WhatsApp oder wie auch mhm. immer. Aber das finde ich so spannend. Das heißt, du hast auch, weil ich bin gleich wie du, ich habe eine genaue Struktur an einkommensproduzierenden Aktivitäten. Wie du sagst, das ist posten, das ist liken, kommentieren, das ist Freundschaftsanfragen beantworten, das ist mit neuen Leuten connecten. Das heißt, du hast auch einen genauen Plan, hast du auch gewisse Zahlen, wo du sagst, okay, die möchtest du pro Tag erreichen, wo du weißt, das projekt bringt dann deinen Umsatz oder deinen Wachstum, den du dir wünschst?
1: Also bei mir ist es so, es ist nicht nur ich, die wirklich an meinem LinkedIn arbeitet, sondern ich habe mittlerweile drei Leute, die mir auch helfen. Das heißt, Hm, zwei Leute aus meinem Team, die wirklich ihr Profil, LinkedIn Profil optimiert haben. Man sieht, dass sie mit mir oder für mich arbeiten. Die gehen auch raus und ja sprechen ganz gezielt Leute an. Und darüber hinaus haben wir auch Aktivitäten auf Facebook und, und Instagram, nutzen da ganz ähnliche Strategien. Wir schalten extrem viel Werbung auf Instagram und Facebook. Also wir investieren pro Monat in etwa um die 10.000 Euro. Das heißt, wir machen wirklich mittlerweile einen Mix aus Organic auf LinkedIn und Paid auf Facebook und Instagram. Und das ist eine Strategie, die extrem positiv für uns funktioniert und deswegen fahren wir die, solange es für uns wirkt, ja.
0: Aber du jetzt als Erfolgsunternehmerin, als du damals begonnen hast, das heißt du hast komplett organisch begonnen, oder?
1: Oh, absolut, ich habe ich glaube die ersten dreieinhalb Jahre alles organisch gemacht.
0: Es ist unglaublich und weißt du, es passiert mir so oft, wenn jetzt jemand auf mein Profil kommt oder jetzt jemand startet oder es ist ja, Tony Robbins sagt, momentan werden eine Viertel Milliarde pro Tag umgesetzt in Online-Kurse, in digitales Business-Aufbau. Das mhm. ist, wir wissen, wir müssen die Socials verwenden. Mhm. Viele sagen, ja, jetzt bin ich zu spät oder ihr seid ja schon so weit, ja, Prognostiziert, dass es bis 2025 auf eine Milliarde pro Tag steigt. Das heißt, wir sind in der größten Wachstumsphase und das ist immer der beste Zeitpunkt zu starten ist jetzt. Mm. Wenn jetzt jemand Natalia anguckt und sagt, ja, die, die hat leicht reden, die hat jetzt 100.000 Follower, bei der funktioniert Ich glaube im Grunde, und das ist meine Frage an dich, wenn man jetzt diese Strategien umsetzt, jeden Tag postet, liked, kommentiert, mit Menschen connected, Glaubst du, dass wenn man heute startet, dass man noch erfolgreich auf LinkedIn aufbauen kann?
1: Absolut. Gib dir, was ist realistisch, drei Monate und dann solltest du definitiv die ersten Kunden an der Angel haben. Etwas, was ganz viele Leute nicht verstehen ist, und das ist höchstwahrscheinlich auf Instagram und Facebook noch krasser, die sagen, oh, ich habe nur 400 Follower, ich habe nur 300 Follower, ich habe nur 100 Follower. Für mich hat diese Metapher irgendwann mal, sowas von eingeschlagen und extrem geholfen. Sagen wir, du hast nur 100 Follower auf LinkedIn. Das sind aber alles relevante Leute. Das sind nicht irgendwie Familie, Nachbarn, Freunde und Cousins, sondern alles potenzielle Kunden. 100. Stell dir mal vor, du würdest einen Konferenzsaal buchen mit 100 potenziellen Kunden und du würdest eine mega geile Präsentation liefern und danach wirklich schön und gekonnt elegant diplomatisch pitchen. Wenn selbst nur 10% von dir kaufen, hast du es doch geschafft, oder? Und genau darum geht es. Du kannst deine Rechnungen, du kannst deine Miete und deine Mitarbeiter nicht von Likes und Kommentaren und wie auch immer bezahlen. Ganz viele meiner Kunden arbeiten in extremen Nischen wie Hypnotherapie, Agility, Irgendwelche Software für Produkte, die ich noch selbst nicht mehr verstehe, die sind extrem geeky, extrem technisch. Und natürlich ist ihr Thema nicht so sexy, dass wenn sie posten, Hunderttausende von Views oder Likes bekommen. Und das ist vollkommen egal, weil meine Kunden bekommen Kunden. Und darum geht es.
0: Das ist so wichtig zu verstehen. Ich habe gerade auch im im Team eine Challenge gemacht, wo ich gesagt habe, 100 Follower in einer Woche. Und ich habe es eigentlich genauso aufgebaut auf Instagram und habe einfach gesagt, okay, 100 Follower, jeder wie immer 10.000 Follower, 100 Follower in deiner Zielgruppe sind Goldes wert. Und habe dann eben auch gesagt, okay, täglich posten, liken und kommentieren und im Grunde genommen dann auch, und das, was so viele ver- verpassen, ist die, die dich liken und die bei dir kommentieren, sich bedanken und um mit denen wieder ins Gespräch zu gehen, weil Oft vergessen wir die Gesetze des Alltags. Du würdest ja auch nicht herkommen, du bist hergekommen und gesagt, wow, du hast einen super Anzug, einen Hosenanzug, weil ich gerade so ein Overall. Und ich würde sagen, einfach wegschauen und so tun, als hätte ich dir nicht gehört. Mm. Das, da würdest du ja dann auch irgendwann nicht mehr mit mir sprechen, ne? mm. weil die, die mich die ganze Zeit Aber so benehmen wir uns auf den sozialen Medien und dann habe ich eben gesagt, und finde 20 Leute am Tag, die du aktiv anschreibst und überlegt dir aber, wo ist dein perfekter Kunde? Und oft ist es ja so, dass, wenn wir ein Business aufbauen, der perfekte Kunde wir vor einiger Zeit sind. Weil, mhm. schau jetzt einmal an, du hattest ein Problem, du wolltest auf Instagram und Facebook, hast du dich nicht wohlgefühlt. Oh. Bist auf LinkedIn gegangen, hast diese Fähigkeit gemeistert und jetzt ist es eines deiner Businesses. Und das hast du vor. Also 2015, wärst im Grunde deine perfekte Zielgruppe, unter Anführungsstrichen. Genau. Und ist es das leichteste zu überlegen, wo ist diese Zielgruppe unterwegs? Welche Hashtags würde diese verwenden oder in welchen Gruppen ist die oder wie auch immer? Und wenn ich dort reingehe und dann gezielt dort 20 Leute höflich anschreibe, genauso wie du es mit deinem Skript empfohlen hast, dann kannst du mir nicht erklären, dass über eine gewisse Zeit der Konstanz kein Ergebnis kommt. Aber wir haben gerade über das Thema Ernährung gesprochen und Darmgesundheit. Wenn du jetzt eine Woche dich an den Ernährungsplan hältst, dann eine Woche nicht, dann wieder eine Woche, eine Woche nicht, dann wirst du nicht vorankommen. Mhm. Aber die meisten arbeiten genau so. Und da ist jetzt meine Frage an dich. Ich weiß, dass du ein sehr konstanter Mensch bist. Mm. Deswegen bist du erfolgreich. Du hast deinen Erfolg geschaffen. Mm. Wie ähm, gibst du das deinen Kunden weiter, oder diese Konstanz zu schaffen? Weil ich glaube, das ist genau da, wo viele scheitern, die jetzt gerade zuhören.
1: Mm. Es klingt ein bisschen wie ein Klischee, aber du musst wissen, warum du das machst, was du machst. Wenn du keinen guten Grund hast, weshalb du an diesem Projekt arbeitest, dann wirst du irgendwann mal scheitern und das wird extrem schwierig sein, wenn du das erste Mal in einem Tief bist oder in einem Low. Deswegen, warum machst du das aus, sagen wir mal, einer finanziellen Sicht? Und die meisten Kunden, mit denen ich arbeite, die machen auch das, was sie machen, weil irgendwie ihre Seele daran Spaß findet oder weil sie den Anspruch haben, wirklich anderen Menschen zu helfen. So, also das als Erinnerung vielleicht irgendwo mal aufschreiben, auf einen Zettel ausdrucken, vielleicht sogar einrahmen für, für Notfälle, dass du immer zurückgehst und sagst, warum arbeite ich an diesem Business? Warum ist es so wichtig, dass ich pro Monat dieses Einkommen habe? Warum ist es wichtig, dass ich diese Nachricht mit der Welt teile? Wenn du das nicht hast als Basis, wie gesagt, und das das erste Mal ein bisschen holprig wird, da hören die meisten auf. Also das ist für mich so die Grundlage. Und dann hängt es auch extrem davon ab, wie du als Mensch, wie soll ich das sagen, verflochten oder designt bist. Einige meiner Kunden, die sind sehr competitive, also die mögen Wettbewerb. Mhm. Und da steche ich immer wieder mal so den Finger rein in, guck dir mal deine Konkurrenz an. Deine Konkurrenz bei all meinem Respekt ist nicht so gut wie du. Und du, weil du momentan glaubst, oh, die Welt ist hart oder ja, keiner mag mich oder ist alles doof. Deswegen kaufen deine potenziellen Kunden nicht von dir, sondern von mhm. deiner Konkurrenz. Und deine Konkurrenz, naja, was die machen, du hast es mir selbst gesagt, ist völliger Mist. Das heißt, deine Kunden erhalten. Durchschnittliche Produkte oder durchschnittliche Serviceleistungen, weil du gerade Opfer spielst und denkst: Nein, 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 nein. Das heißt, du bist der Grund, warum deine Kunden leiden. Du hast gerade echt ein Problem, weil ich finde, die Gesellschaft oder Welt ist dir nichts schuldig, aber du schuldest der Gesellschaft und deinen Kunden und anderen eine Menge, wenn du aus dieser Perspektive denkst, handelst und argumentierst. Ja. Gamechanger.
0: Richtig cool. Und ist das bei dir auch so, ich sage immer, wenn man ähm, auf Instagram oder Facebook unterwegs ist und man hat jemanden in einer ähnlichen Sparte oder vielleicht sogar in der gleichen Branche, die dir vielleicht voraus sind, auch herzugehen und zu sagen, ich schaue dir Dinge auch ab, die du ummünzen kannst. Und jetzt gerade auf LinkedIn, ähm, bist du da auch jemand, such dir zwei, drei, die, die du wirklich jetzt nicht, nicht imitieren kannst, aber wo du Inspiration holen
1: kannst? Absolut, absolut. Also ich habe mehrere, wie soll ich das sagen, Wettbewerbsbegleiterinnen, wenn mhm. ich die mal so nennen möchte. Und wir sind befreundet. Also wir mögen einander, wir, wir zoomen regelmäßig mal, wir, wir checken auch in oder ein, weil es, also für mich wäre es ohne Wettbewerb extrem langweilig. Mhm. Das heißt, ich handle auch oder probiere neue Sachen, weil ich sehe, was mein Wettbewerb macht. Ich lasse mich davon inspirieren und denke, ha, wie kann ich das nutzen, noch einen draufzusetzen oder wie wie könnte ich mich noch mehr abgrenzen so aber ich habe zum Beispiel neulich geträumt dass es einer meiner Wettbewerberin extrem schlecht ging und dass ich sie zu mir nach Hause genommen habe und gepflegt habe bis sie bis es ihr wieder besser ging und ich dachte so oh, soll ich mich bei ihr melden oder nicht das war so ein seltsamer Traum und ich habe ihr eine Nachricht geschrieben ich habe gesagt Babe ist alles okay ich hatte echt ein Albtraum, dass es dir schlecht ging und du warst super schwach. Und sie hat sich gemeldet und meinte, oh, vielen lieben Dank, dass du dich gemeldet hast, mir geht es echt reißig. Mhm. Und haben wir so ein bisschen hin und her gechattet und sie meinte alles, sie ist dann wieder auf dem rechten Weg und so weiter. Das heißt, wir, wir kümmern uns umeinander, wir stellen sicher, dass wir alle nach oben gehen und wir wissen parallel dazu auch, dass der Kuchen groß genug ist, dass für jeden etwas da ist. Beziehungsweise... Einer mag Kuchen, die andere mag Cupcakes ah, und die andere mag wieder Krebs.
0: Das ist so wichtig, was du sagst, weil gerade durch
1: Social Media, wir
0: haben es gelernt, weil ich komme aus dem kleinen Österreich, ne? mm. acht Millionen Menschen, ein Dorf hat 10.000 Einwohner womöglich. Mm. Und du denkst, oh mein Gott, ich habe nicht genügend Kunden, aber ich glaube, genau das ist Social Media. Mm. Und du verlierst, dir Kräuter sagt immer, Du verlierst nie gegen die Konkurrenz, du verlierst nur gegen die eigene Unsichtbarkeit. Und ich finde, genau das ist das, was man auf Social Media so gut machen kann. Mm. Du kannst sichtbar sein und du kannst mit Menschen in Kontakt treten. Und vor allem, ich finde authentisch sein so wichtig. Mm. Ähm, ich habe früher immer gedacht, ich muss mich so oder so darstellen, dass mich Menschen mögen. Mm. Aber wenn ich mit den Menschen teile was ist das, wo ich hin möchte, was sind die Probleme, die ich überkommen habe hm. und damit einen authentischen Mehrwert biete, wie du sagst, dann kommen genau diese Menschen zu dir, wenn du mit ihnen kommunizierst, und das ist wichtig, hm. dass du die nicht nur einfach postest, sondern, ich sage immer, it's posting and engagement. Und das hast du gerade eben auch bestätigt, dass das auch auf LinkedIn wichtig ist dann kannst du nie gegen die Konkurrenz verlieren. Du kannst nicht. Es gibt einfach so viele Menschen auf diesen sozialen Medien, dass sie für zehn Leben genügend Kunden finden kannst.
1: Absolut. Aber nur, wenn du in deine Authentizität, Authentizität trittst. Und im Englischen heißt, spricht man ja nicht nur von authentic, sondern auch unique. Und wenn ich unique schreibe, dann schreibe ich das mit Y-O-U. Unique. Das heißt Du darfst wirklich in dein ultimatives Du hineintappen und dann kann dich auch keiner kopieren. Aber die meisten Leute sind so ängstlich oder haben so ein Grollen davor, die eigene Maske. Und damit meine ich jetzt nicht die Corona-Maske, sondern die, die Maske der Schauspielerin abzulegen und sich menschlich zu zeigen sich auch verletzlich zu zeigen, aber kein emotionaler Striptease. Mir geht es jetzt nicht um, oh mein Gott, ich hatte eine grausame Kindheit. (lacht) Sondern es geht mir darum, dass du wirklich mal über Dinge sprichst, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, aber nicht aus der Perspektive wie, ja, fühlt euch alle genauso grausam wie ich oder betüdelt mich, sondern... Das habe ich gelernt und ich teile das mit dir, weil dir das auch weiterhelfen kann. Also, und das ist vielleicht noch ein Gedanke zum mm, Thema Content. Es geht großartige Content und ich glaube, das ist plattformunabhängig. Da geht es nicht so sehr um, schau mich an, ich bin die Schönste, Hashtag, hashtag woke up like this, Hashtag no filter, Hashtag on a boat. Es geht. <lacht> I'm about. Es geht vielmehr darum, wie kannst du den Menschen dienen, also im Sinne von Add Value. Und auf Social Media wollen Leute entweder unterhalten werden oder sie wollen etwas lernen oder beigebracht bekommen. Oder aber, Option 3, das ist etwas, was ich Edutainment nenne und das lebe ich, das ist mir extrem wichtig, man nimmt Unterhaltung und Menschen etwas beibringen und merge das. Das heißt, man bringt den Menschen etwas bei, aber nutzt dafür Storytelling oder Humor. Und darum geht es. Wenn dein Post, du bereitest ihn vor und kurz bevor du das Publizieren-Knöpfchen drückst, stell dir die Frage, hilft das zumindest einem Menschen? Also wird eine Person auf diesem Planeten etwas lernen oder wird eine Person auf diesem Planeten dadurch lächeln? Großartig. Wenn nicht, dann gestalte bitte diesen Post um, weil... Es geht nicht darum, dass du ein Foto hochlädst und ganz viele Leute sagen, die dir applaudieren und die dein verletztes Ego oder dein nicht vorhandenes Selbstbewusstsein stärken. Wenn du aus diesem Grund postest, bei all meinem Respekt, arbeite bitte mit jemandem, um das aufzuarbeiten und nutze danach soziale Medien, um anderen zu helfen und um die Probleme deiner Zielgruppe zu lösen, sodass du damit indirekt den perfekten Kunden an dich ziehst.
0: Das ist super. Frag dich, bevor du postest, einfach, bringe ich damit jemanden zum Lachen oder helfe ich damit jemanden weiter? Das ist ein super Checkpunkt. Dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, weil genau darum geht es. Und das ist so ein ähm, toller, ich glaube, ein tolles Schlusswort. Ähm, ich finde das mega cool. Also ich habe wirklich viel gelernt über das Thema LinkedIn. Ich finde es total spannend ähm, und merke eigentlich, dass es das ähnlicher ist mit einfach Nuancen, aber im Grunde, klar, Social Media sprechen und connecten mit Menschen, austauschen von Wert. Und man macht im Grunde Business mit Freunden, Menschen, die man know, like and trust mag, kennt und denen man vertraut. Und ähm, das war wirklich wertvoll. Abschließend, Natalia, also ich meine, offensichtlich findet man dich auf LinkedIn. Man findet dich auf Instagram, auf Facebook. Du hast auch ein Buch. Mhm. Wie kommt man zu dem Buch, wenn man es gerne lesen möchte? Auf Amazon. Auf Amazon, sehr, sehr cool. Und ja, gibt es sonst irgendwie, wie man mit dir in Kontakt am besten treten kann, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht der Company oder ich möchte LinkedIn-Coaching haben, wo findet man dich am besten? Direkt über LinkedIn anschreiben oder?
1: Direkt über LinkedIn oder über meine Webpage thinknatalia.com. Think so wie das englische Denken, also nicht Sync, bedeutet haben ja manchmal ein TH-Problem. sink Natalia. Es ist think, so wie denken, t h i Sehr, sehr cool. Mhm. Ich bedanke mich
0: herzlich für deine Zeit. es war riesen, riesen Mehrwert und auch total ähm, entertaining. Du hast einen mega coolen Humor. Das macht mir Spaß. Und an euch, ich würde mich mega freuen, wenn dir der Content gefallen hat, dass du ähm, ein Screenshot machst, wenn du auf Spotify bist und es vielleicht in deiner Story teilst, uns markierst. Und das Number One Learning ähm, da alles, weil ich glaube, da war wirklich viel, was man auf Social Media, generell auf, auf Instagram und Facebook, genauso umsetzen kann. Ähm, beziehungsweise würde mich eine Bewertung sehr, sehr freuen, wenn du auf Apple Podcast zuhörst. Und dann bedanke ich mich noch einmal bei dir, liebe Natalia. Vielleicht das letzte Wort an dich. Was möchtest du? Eine Frau, also meine, meine, meine Audience ist die Lady Boss Lifestyle Community, die Frau, die einfach in ihr Potenzial tappen möchte, in ihre Weiblichkeit, in ihr strahlendes Ich, in ihr Selbstvertrauen. Vielleicht deine Schlussworte dazu.
1: Authentisch ist das neue Perfekt. Perfektionismus ist eine Illusion. Und wenn du dir endlich erlaubst, in dich selbst und dein volles Potenzial hineinzutappen, dann wird sich alles in deinem Leben und Business verändern.